0: Ich höre immer wieder die Leute sagen, ähm, das mache ich mal, wenn ich in Ruhestand bin, das mache ich, wenn ich 60 bin. Ja, also schlimm. ich muss sagen, wenn der Sensemann morgen kommt und mich holt, hast du gelebt. Habe ich nicht mehr viel vor mir. Alles, was jetzt kommt, ist Kür. Ja. Warum sollst du was im nächsten Jahr machen, wenn du es in diesem Jahr machen kannst? Warum nächste Woche, wenn du es diese Woche machen kannst? Warum nicht eigentlich heute?
1: The Hidden Champion. Außergewöhnliche Marktführer, Vordenker und Pioniere. Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Hidden Champion. Heute bin ich zu Gast bei Dr. George Nikolic, der Gründer von Consus Clinic Management. Consos ist ein Management- und Beratungsunternehmen im Gesundheitswesen und ein Hidden Champion der Gesundheitswirtschaft. Heute hat Consus mehr als 100 Mitarbeiter, weitaus mehr als 100 Mitarbeiter und fünf Standorte in Deutschland. Ihm das alles gelang, wie schnell er das schaffte, was dabei nach Plan lief und was vielleicht auch nicht. Das hören wir jetzt von George selbst. Hi George, wie geht's dir?
0: Hallo Johannes, ja sehr gut, vielen Dank.
1: Was war der beste Rat, den du je bekommen hast?
0: Tja, das ist schwer zu sagen. Ich glaube, das kann man gar nicht nur beruflich oder privat sehen, sondern das muss sich auf beides beziehen. Ich glaube, der beste Rat war gewesen, das letzte Hemd hat keine Taschen. Also im Hier und Jetzt Leben, mit anderen Worten. Bist du ein Lebemensch? Würde ich schon sagen, ja. Und zwar beruflich wie privat. Also.
1: Du lebst also deinen Job?
0: Ja, auf jeden Fall. Und zwar so, dass es mir auch Spaß macht. Ich hoffe auch, dass es den Mitarbeitern Spaß macht. Ja, glaube ich. Was war dein größter Fehler? Ich glaube, der größte Fehler war höchstens mal nicht auf den Bauch gehört zu haben. Also ich habe mir zu eigen gemacht, dass der Kopf einen bemogeln kann, aber der Bauch, der wenn der grummelt, dann sollte man nicht drüber weggehen. Und wenn ich Fehler bereut habe in meinem Leben, dann waren das die, wo ich nicht auf den Bauch gehört habe. Und da gibt es keinen konkreten Fall, aber das waren die Stellen, wo das Muster nicht auf den Bauch zu hören, wo ich das gebrochen habe. Mhm. Bist du ein Kopfmensch? Ja, sehr. Aber ich kann davon abweichen, eben wenn mir irgendwas in mir sagt, ich spreche auch so, also, dass ich sage, das fühlt sich nicht gut an, oder das fühlt sich sehr gut an. Und auch, es gibt ja so im Volksmund so Dinge, ein gutes Bauchgefühl haben oder schlägt auf den Magen. Also ich bin so einer, der Außer Bauch ging sehr agiert, aber das Ganze muss so sein, dass der Bauch allein mir nicht reicht. Also es gibt Menschen, die können nur aus dem Bauch rausgehen. Also ich will die, die Schwerkraft kriege ich aus dem Kopf nicht ausgeblendet.
1: Ja, also auch Zahlen sind natürlich dann wichtig, aber wenn ein Konzept muss natürlich auf dem Bauch her dann passen.
0: Genau, also ja. ich würde investieren in Menschen, in Kombination mit gewissen Zahlengerüsten. Es gibt andere, die können nur in Zahlen investieren und messen auch Dinge nur an Zahlen. Ich brauche die Kombination, aber im Wesentlichen ist es so, dass der Bauch halt eben zum Gesicht zur handelnden Person halt eben passen muss und das, damit bin ich ganz gut gefahren.
1: Kleine Abseitsfrage, du oder dein Unternehmen gibt es jetzt seit zehn Jahren ähm, und wenn du jetzt zehn Jahre zurückschraubst und mal die letzten zehn Jahre betrachtest,
0: die meisten wichtigen Entscheidungen, waren die eher Kopf oder waren die aus dem Bauch heraus? Das waren Bauchentscheidungen die wesentlichen Entscheidungen. Also allein die Gründung ist ja eine Bauchentscheidung, dass man sagen muss, jetzt springe ich einfach mal, jetzt mache ich das einfach mal. Keiner sagt einem, wie es läuft und jetzt Covid, muss man auch sagen, hat dann auch nochmal nachdenklich gemacht, weil man ja so ein paar Kalkulationsgrößen eben anders eingeschätzt hatte und das lief alles im Bauch. Im Übrigen auch die ganze Truppe zusammenzuhalten, zu motivieren, das sind alles Dinge, die kriegt man ja gar nicht irgendwie analytisch herbei, sondern die kriegst du hin, indem du so redest, wie du es auch denkst und Klar, denkst du mit dem mhm. Kopf, aber ich denke schon, dass ich ein sehr bauchgetriebener äh, Mensch bin.
1: Auch wahrscheinlich, was die Mitarbeiter angeht. Ne? Die müssen passen
0: im Team. Ja, ja also ich ähm, habe eine sehr hohe Autonomie im Unternehmen und die Teams dürfen selber entscheiden, wer zu ihnen passt. Und ich habe erst ein einziges Mal ein Veto eingelegt. Ähm, und das war nicht wegen der Fachlichkeit, da hätte es gepasst, sondern weil es ähm, in dem Fall, glaube ich, der Fingerhutgift gewesen wäre, der das Ganze umgekippt hätte, was Stimmung betrifft. Da haben bei mir alle Alarmglocken geschlagen und ähm, wir haben mittlerweile auch so die Diktion, dass wir die richtigen Menschen suchen. Also Fachlichkeit ist in unserem Bereich unabdingbar, aber wenn wir jemanden haben, der fachlich top ist und menschlich nicht passt, würden wir den nicht nehmen.
1: Wenn du mal zurückgehst vor diese Zeit, bevor du gegründet hast, du hast ja einen Doktortitel. Mhm. Das heißt, du kommst aus dem Medizinbereich. Mhm. Was hast du vorher gemacht? Und, und dann, warum bist du da rausgegangen und machst heute das, was du jetzt machst?
0: Ja, guter Punkt. Also ich habe im Studium immer schon, im schon sehr viel nebenher gemacht. Tausend unterschiedliche Sachen. Kellnern auf dem Bau, hat den Job in der Formel 1, ganz irre Sachen waren dabei gewesen. Ich habe also schnell gemerkt, dass man irgendwie die Miete bezahlt kriegt, wenn man fleißig ist im Leben. Und gerade Kellnern war ein toller Job da, ganz ehrlicher Job. Wenn du freundlich bis zum Gästen und zum Kunden, kommen sie wieder und dann geben sie auch Trinkgeld. Also es war schon, da habe ich sehr ehrlich gelernt, das Leistungsprinzip im Grunde kennenzulernen. Und dann kam die Medizin und aus der Medizin habe ich mich wegbewegt, weil ich es nicht mehr ertragen konnte, wie unfassbar unsinnig Krankenhäuser organisiert sind. Also es war, leuchtete mir null ein, wieso wir uns überraschen lassen von Patienten, wieso wir auch vorangemeldete Bestellungen oder Einbestellungen von Patienten, wieso wir das nicht gut durchdacht haben wieso Ärzte unsinnige Tätigkeiten ausführen, wieso Pflegekräfte pflegefremde Tätigkeiten ausführen, die sie eigentlich gar nicht machen müssten, was andere machen könnten. Und das an anderen Stellen aber ärztliche und pflegerische Kapazität gefehlt hat. Und Dann habe ich mich mal so ein bisschen umgeschaut und festgestellt, das war nicht, nicht nur in meinem Krankenhaus der Fall, sondern das ist eigentlich die Regel gewesen. Und habe für mich entschieden, in dem Muster möchtest du nicht arbeiten, das möchtest du aber verändern, dieses Muster. Und habe mich dann zu einem privaten Krankenhausträger verändert und war da Krankenhausgeschäftsführer geworden und war so ins Management mhm. von Kliniken gegangen und konnte da tatsächlich auch ähm, zumindest versuchen, Strukturen zu verändern und anzupassen und hoffe, dass hier und da auch gelungen ist. Mhm. Und dann irgendwann kam die Entscheidung, das war eigentlich, hing mit der Geburt unseres ersten Kindes zusammen, dass wir Berlin, wo ich da zuletzt gewesen bin, äh, verlassen werden und ins Ländliche ziehen wollen und dann ergab ein Zufall das andere und ich bin da ehrlich, man lässt sich natürlich gerne auch feiern für Dinge, aber hierfür kann ich mich nicht feiern lassen, das war so nicht geplant. Also war in einer guten Zeit, glaube ich, an einem guten Ort und habe ein gutes Netzwerk gehabt und vielleicht ein, zwei gute Ideen, aber es war nie geplant, dass es so groß wird und jetzt macht es aber Spaß.
1: Mhm, das glaube ich dir sofort. <lacht> aber das heißt, du hast nicht diese Vision gehabt, dass es so groß wird, sondern du, es hat sich einfach ergeben, ein Schritt nach dem anderen und von Berlin weg, hier nach Freiburg. Hattest du Angst gehabt vor diesem Schritt? Ich meine, mit, mit einem Kind, mit Verantwortung, Familie, ähm, geht das denn auch alles gut, fragt man sich vielleicht. Oder kriegt man vielleicht ja viel, hast du Angst gehabt vor diesem Schritt, in die Selbstständigkeit
0: zu gehen? Witzigerweise sehr viel Demut und Ehrfurcht, aber keine Angst. Und ähm, mit meiner Frau war das schon sehr klar besprochen. Wir hatten dann ja noch ähm, in der Gründungsphase nicht nur das erste Kind, sondern meine Frau wird dann auch schnell schwanger mit dem zweiten Kind und das ist natürlich dann irgendwie schon eine taffe Zeit, wenn du wegziehst aus deinem ganzen Umfeld und dann wirklich genau niemanden hast, wo du dann auch mal Unterstützung dir herholen kannst und ähm, ist doch klar, es bleibt ja nicht aus, dass dann auch mal Frau krank, krank oder Kind krank, das würfelt ja alles durcheinander, aber ich habe einen großartigen Support durch äh, meine Frau und ähm, dadurch war das eigentlich möglich und die Größe war tatsächlich nicht geplant, also es war schon geplant, dass wir, ähm, dass ich weiter wachsen möchte und verschiedene Bereiche des Krankenhausmanagements anbieten möchte aber ich hatte damals eine Marketingagentur, die mich so ein bisschen unterstützt hat. Die haben gefragt, wie groß willst es denn werden? Und habe ich gesagt, naja, eines Tages vielleicht mal so 20, 25 Mitarbeiter. Und die hatten wir relativ schnell. Und ähm, ja, jetzt sind es 130 und wir stellen jeden Monat ein. dann werden, mhm. werden immer weiter, also wachsen immer größer und das ist cool.
1: Ja, macht richtig Spaß, ja. oder? <lacht> das
0: würde sich selbst auch als mutig bezeichnen, nämlich an, oder? Auf jeden Fall. Also ähm, das merke ich immer dann, wenn ich mit meinem Umfeld so auch mit anderen Unternehmern spreche. Die wenigsten Unternehmer haben ja wirklich selber gegründet und vor allem haben die eigenes Geld dafür gehabt, sondern sie haben meistens irgendwie diese zweite, dritte Generation oder viele. Ja. Ähm, genau und, und basieren auf irgendwas. Und ich muss wirklich sagen, ich komme aus einem nicht sonderlich wohlhabenden familiären Umfeld. Also es gab nichts, was ich da irgendwie vorgefunden hätte, dass man, so ich bin mit Null ins Studium. Das, was äh, ich meinen Eltern wirklich zu verdanken habe, ist, dass sie mir Studium finanziert haben. Und ansonsten habe ich immer für mich selbst äh, mhm. gesorgt. Und äh, wenn ich jetzt sehe, wie mein Umfeld da agiert, dann ist die Normalität eben, dass man schon was hat und dass man nichts gefährdet. Und insofern würde ich schon sagen, dass ich wahrscheinlich eher mutig bin. Ich selber sehe das so nicht, so richtig für mich, dass meine Normalität ist. Aber wenn ich das schon abgleiche mit vielen anderen Unternehmern, würde ich schon sagen. Bist du jemand, der gut abgeben kann? Das musste ich lernen. Das musste ich lernen. Es gibt eine Runde von Freunden, mit denen ich einmal im Jahr ins Schirrlaub fahre, das sind fast alles Unternehmer. Mhm. Bis dahin eigentlich alle ganz erfolgreich. Mittlerweile muss ich mich nicht mehr verstecken. Aber da war es so, dass ein guter Freund von mir, ein alter Schulfreund mir sagte, du musst lernen abzugeben. Du musst lernen, dass du nicht mehr jeden Auftrag selber schreiben kannst und du wirst auch Aufträge verlieren, die du gekriegt hättest, aber du wirst welche kriegen, die du nicht gekriegt hättest, die dir geholt wurden. Mhm. Das musst du lernen, sonst wirst du nicht unternehmerisch wachsen. Da habe ich hingehört, und das stimmt. Und seitdem glaube ich schon, dass ich ziemlich gut abgeben kann, wenn mhm. die Werte des Unternehmens vertreten werden. Also es gibt Dinge, da quatsche ich immer noch mit rein. Da ist mir einfach wichtig, ich möchte nicht, dass wir einen Arbeitsvertrag auf irgendeinem billigen Papier ausdrucken, das aus wie Butterbrotpapier, dass wenn es vors Licht hält, dass du durchgucken kannst. Da finde ich einfach, nee, unsere, unsere Mitarbeiter verdient, dass es anständig ist. Ich Unsere Giveaways, unsere Coolies, die müssen vernünftig in der Hand liegen und im Übrigen auch nebenher schreiben, wenn man sie über Papier ja. zieht. Ja. Und bei solchen Sachen habe ich einen Knall. Aber ansonsten ist das so, ich rede den Leuten überhaupt nicht rein, wie sie ihre Arbeit machen sollen. Also ich, ich mich bemüht, Leute zu finden, die das, was sie tun, erheblich besser können als ich es kann. Mhm. So, was soll ich denn dann reinquatschen, wie wir Krankenhäuser bauen? Das wissen, das wissen unsere so Architekten.
1: Ja. War es ein langer Prozess, das zu lernen? Ein Mitarbeiter, zwei, drei, das ist dann, da ist man noch sehr, sehr eng und muss sehr, sehr viel absprechen. Mhm. Und dann kommt es wahrscheinlich irgendwann der Punkt, da geht es auch gar nicht mehr. Das sind so viele Projekte am Start, wo du gar nicht mehr mitmischen kannst, oder? Das ist
0: absolut so. Also ich lasse mich zum Teil freudig überraschen, wo wir überall tätig sind. Das kriege ich zum Teil gar nicht mehr mit. Bei den großen Projekten natürlich schon, also bei denen, die eine sehr hohe Personalbindung haben oder aber die einen eine hohe Aufmerksamkeit haben, wo die Politik zum Beispiel involviert ist und wo jederzeit auch mein Telefon klingeln kann und ich natürlich sprachfähig dann sein muss. Ich interessiere mich natürlich auch dafür, so ist es nicht, aber man kriegt wirklich nicht mehr alles im Einzelnen mit. Ich glaube schon, dass der Prozess eigentlich einigermaßen schnell ging. Das liegt auch daran, dass ich davon überzeugt bin, dass starke Leute starke Leute um sich scharren und ich habe durchaus sehr selbstbewusste Menschen um mich rum. Und die wissen auch, wie sie mich managen müssen und ähm, haben mich, glaube ich, auch dahin erzogen, dass ich auch loslassen muss. Weil der Deal auch einfach lautet, du weißt, was du kannst, du ähm, hast das jahrelang gemacht in einem Umfeld und möchtest jetzt von der Kette gelassen werden und das wirklich so machen, wie du eigentlich immer überzeugt warst, es organisatorisch sinnvoll ist. Mhm. Wenn ich dir diese Luft zum Atmen dann organisatorisch wieder nehme, habe ich dir eigentlich deinen Motor sozusagen gebremst. Und das funktioniert sehr gut. Und das ist so, dass ich wirklich Bereiche habe, da werde ich auch freundlich wieder ausgeladen und gesagt, jetzt lass uns mal, wir wissen schon, was wir tun. Und ehrlich gesagt, so soll es sein. Ja. Das ist top. Ja.
1: Hattest du das Gefühl, als du noch im Krankenhaus Arzt warst, dass du ausgebremst wurdest?
0: Im Krankenhaus ist ein extrem reguliertes Umfeld. Und da wirst du notgedrungen ausgebremst. Und wenn du diesen Rahmen aber erkennst und innerhalb dieses Rahmens dich austobst, dann wird das sehr schnell wertgeschätzt. Weil du auch im Krankenhaus sehr kluge Leute hast. Das hat gar nicht, man denkt dann immer gleich an die Ärzte, das ist mitnichten der Fall. Du hast im Labor, in der Pflege, überall hast du kluge Leute. Und die haben die besten Ideen. Und dann ist es eigentlich an dir als Geschäftsführer, dass du das, was möglich ist, auch ermöglicht. Und ich glaube, wenn die Leute das erkennen, dass du ihnen eigentlich nur das Beste willst innerhalb der wirtschaftlichen Notwendigkeiten, in denen du dich bewegst, aber dass es erstens überhaupt kein richtig und kein falsch gibt, ob man nach links oder rechts abbiegen, sondern dass das gemeinsame Ziel erreicht werden muss. Und dass du auch gar nicht schöner oder schlauer bist als die und dass, deren Wert, dass, dass es ja um deren Alltag geht. Und du sagst, mach's doch so, weil wenn ihr es nicht macht, muss ich es doch machen. Also macht ihr es doch besser, als ihr euren Alltag äh, bestimmt und organisiert. Dann wird das sehr schnell wertgeschätzt. Und das war auch das Feedback, das ich gekriegt habe, wenn ich die Kliniken hier wieder verlassen habe. Also ich war ja im Konzern, das heißt Veränderungen, auch Standortwechsel gehörten zur Karriere dazu. Und insofern gab es auch dieses Element des Feedbacks bei äh, beim Verlassen eines Standbox. das gab es. Und ähm, genau, das habe ich versucht, mit in die jetzt sehr, sehr viel freiere Welt zu retten. Also Krankenhaus ist sehr reguliert und reglementiert, auch durch Anforderungen, die das Land dir macht, die die Kassen dir machen und so weiter. Ja. Du bist tariflich sehr gebunden, also du kannst nicht Unternehmen so freier gehen, wenn wir zwei jetzt uns selbstständig machen und Blumenladen betreiben, können wir machen, was mhm. wir wollen, welche Blumen, mhm. so viele wir wollen, wir können bezahlen, wie wir wollen, so viele Mitarbeiter, wie wir wollen. Es mhm. geht alles im Krankenhaus nicht. Also die Farbe mhm. der Blumen ist festgelegt.
1: Das heißt, das heißt hier in, in, in deinem Kosmos bist du äh, absolut frei, aber sobald du mit deinen Kunden
0: arbeitest, gibt es da auch wieder Grenzen, die du einhalten musst? Ja, wahrscheinlich schon, oder? Ja, schon. Und umso größer wir werden, desto mehr sind das auch so Grenzen, die mir gar nicht so gefallen. Du bist denn ja, wenn du ganz große Projekte machst, wo das Land von mir aus mit involviert ist. Es gibt ja auch Krankenhäuser, gerade die Unikliniken, die sind diesen Landesbetriebe dann ähm, wird es weniger hemdsärmlich. Es wird alles sehr viel formaler. Die Berichtspflichten, die Formalisierung. Das heißt, wir okay. binden unsere guten Kapazitäten eigentlich im Erstellen von PowerPoints und über den Excel-Dateien, wo wir in der Zeit auch richtig was bewegen könnten. Und das Team, ähm, das wir haben, das wühlt gerne im Matsch. Also wir wollen gerne einen Sumpf legen. Ja? Also wir wollen, dass das Thema gelöst. Mhm. Wir wollen nicht PowerPoints erstellen. Gehört aber zum Spiel dazu. Es gibt auch sowas wie, wie soll ich sagen, ähm, Marktvergleich, ist, man sagt, ihr Wettbewerber bietet aber das an, dann redest du plötzlich nicht über das, was Sinn macht, sondern das, was der Wettbewerber angeboten hat. Hältst du es vielleicht für inhaltlich total ein Quatsch, aber muss jetzt halt darüber reden und das Spiel mitspielen. Mhm. Das ist natürlich nicht ganz so schön, aber ich kann, und das ist immer noch unser großer Trumpf, ich kann auch unseren Kunden gegenüber genauso auftreten, wie ich auch wirklich bin. Mhm. Und zwar kann ich, wenn die Tür zu ist, auch sagen, ich halte das für ziemlich Unsinn, was wir da gerade machen. Können wir alles machen, aber es ist eigentlich Quatsch. Ihr Problem liegt doch eigentlich ganz woanders. Mhm. Und das wird sehr geschätzt, weil wir eben von innen kommen. Also mhm. ich habe Krankenhäuser geleitet als Geschäftsführer und kann sowas sagen wie, lieber Herr Rosilat, wenn ich Sie wäre, glaube ich, hätte ich eigentlich ein anderes Problem. Wollen wir nicht darüber mal reden? Mhm. So, da fühlt sich schon irgendwie abgeholt. So, und wenn ich jetzt ja. einer der großen Berater wäre und eigentlich gar keine Ahnung habe nur mein Beraterhonorar habe, weil ich auch eine ganz andere Renditeerwartung zu erfüllen habe als bei uns, Wir, also wir leben ja auch nicht in einer Schwerelosigkeit. Wir müssen auch irgendwie zusehen, dass wir Kosten bestreiten. Aber wir haben keine Rendite erwartet und keiner von uns kriegt einen Plan vorgesetzt und muss das erfüllen. Aus der Welt kommen wir alle. Mhm. Da haben wir alle auf Deutsch gesagt keinen Bock mehr drauf. So, und jetzt, das so, die Kohle folgt ihm schon von ganz alleine. Muss gut sein, muss überzeugt sein, muss seine Arbeit redlich und anständig machen. Und das merken die Leute, und da werden wir rumgereicht. Mhm. So, also insofern, ja, es hat sich ein bisschen was geändert, aber was immer noch passt, ist, dass Ehrlichkeit in den meisten Fällen irgendwie auch belohnt wird.
1: Ja, ja. Ich glaube auch, je. Je größer die, die Verantwortung in einem, von einer Person ist, desto mehr schätzt die die Ehrlichkeit, weil viel Ehrlichkeit versteckt wird. Also ich glaube, dass wenn, äh, ich, das will ich ja keinen Namen nennen, aber ich habe schon viele Unternehmer interviewt und da gibt es auch teilweise welche, die so überall, ihr der Schatten, der ist halt überall. Mhm. Und ich glaube, dass
0: das ziemlich eingrenzen kann. Du meinst bezogen auf mich, auch als Unternehmer? Richtig, hm. genau. Das ist definitiv so. Also wir haben jetzt mittlerweile eine Geschäftsführung bestehend aus vier Leuten und wir, also klar ist natürlich, dass ich schon eine Sonderstellung in dem Ganzen auch habe und auch beim nach außen hin, das wird quasi auch eingefordert bei bestimmten. Gesprächen wird erwartet, dass ich mit dabei bin, also gerade wurscht, bei wem das Projekt jetzt liegt, das ist mir gar nicht so recht, weil ich das Unternehmen ganz bewusst irgendwie namensunabhängig benannt habe, Auch, also ich möchte da gar nicht so eine große Rolle haben. Ein Unternehmen ist dann gesund eigentlich, wenn es so ein bisschen unabhängig ist von Einzelpersonen. Ein Unternehmen lebt von den Menschen, aber ist nie gesund, wenn du abhängig bist von Einzelpersonen. Es wäre ungesund, wenn Aufträge in meiner Person immer Hingen. Und ja, da hast du recht, das versuche ich auch hinzubekommen und auch da ist im Wachstum erkennbar, dass ich denke, ich bin doch der George von nebenan, der kleine Bengel vom Dorf so ungefähr und das natürlich, wenn du größer wirst, dass bei den Mitarbeitern aber so nicht mehr erwarten kannst, dass die dich so mhm. sehen sondern Du bist dann der große Arbeitgeber, bei dem man dann irgendwie sich beworben hat, vielleicht auch, weil das Image am Markt gut ist und ähm, mhm. dann komme ich um die Ecke und denke immer, ich bin so hemsärmlich aber das muss du erstmal hinkriegen, dass die Leute sehen, der will wirklich eigentlich
1: mhm. ja, einfach nur, dass wir eine mhm. gute Sache
0: machen, das dabei auch noch Spaß macht.
1: Ja. Ja, ich glaube, Bock Bock mhm. ist wichtig.
0: Ja, Bock ist das Wort. Ja, <lacht> vor allen Ebenen, gell? Ja, ja.
1: Vorpreschen, aber immer mit Bock. <lacht> genau, ja, ist ja so.
0: Du, also wir verbringen so viel Zeit, ähm, du und ich und alle hier, äh, verbringen so viel Lebenszeit ähm, mit der Arbeit. Das macht echt nichts, wenn es auch ein bisschen Spaß macht.
1: Mhm. Das gehört so dazu. Ich fand ja diesen Spruch ähm, so gut. Finde etwas, was dich begeistert und begnüge dich niemals mit etwas Geringerem. Mhm. Und das das kann man ja auf alles setzen. Das kann man auf Menschen setzen, die die also die auch Energie mitbringen und nicht nur Energie ziehen, die mhm. mit denen ein auf mit dem auf Augenhöhe ist, mit dem es einfach Spaß macht. Ja klar, alles ist nicht immer Spaß. Man hat auch ernste Themen, aber ich glaube, wenn man mit mit mehr Spaß durchs Leben geht, das schadet auf allen Ebenen. Nicht.
0: Das ist so und ähm, ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. Das, ähm Also ich ermutige unsere Leute immer, ob jetzt im privaten Umfeld oder jetzt hier im geschäftlichen, ähm, zum Teil über die Grenze des Beruflichen hinaus, dass sie sich irgendein Interesse oder ein Hobby oder irgendwas nochmal, also sie dürfen nicht nur für für Family und für Job arbeiten, da muss es noch irgendwas anderes geben. Und ich glaube, jeder hat irgendwelche Interessen. Der eine möchte fotografieren oder der wollte schon immer fotografieren. Der Nächste geht gern wandern und wollte mal schon immer irgendwie vom Jakobsweg bis irgendeine Alpenüberquerung oder sowas machen. Und also ich unterstütze jeden Rahmen, der möglich ist. Habe selber auch so ein, zwei Spinnereien, die ich weiter verfolge. Mhm. Das mache ich mir, das Let letzte Hemd hat keine Taschen. Ich höre immer wieder die Leute sagen, das mache ich mal, wenn ich in Ruhestand bin, das mache ich, wenn ich 60 bin. Ja, also ich muss sagen, wenn der Sensemann morgen kommt und mich holt. Hast du gelebt. Habe ich nicht mehr viel vor mir. Alles, was jetzt kommt, ist Kür. Ja. Warum sollst du was im nächsten Jahr machen, wenn du es in diesem Jahr machen kannst? Warum nächste Woche, wenn du es diese Woche machen kannst? Warum nicht eigentlich heute? Mhm. So, das Buch lesen, den Film, gucken, die Reise machen, den Wahnsinnsprung, den was auch immer. Wenn das was ist, was du gern wolltest, warum dann mit 60? Warum mit 65? Also ich meine, wir werden ja immer, die Wahrscheinlichkeit, dass wir auch fit noch mit 80 sind, ist ja höher als es noch vor, vor 50 Jahren der Fall. Ja, war. Ja. Ja.
1: Du hast schon deine Familie vorhin angesprochen, du hast zwei Kinder, mhm. Frau. Ähm, was schätzt du
0: an deiner Frau am meisten? Wenn ich ehrlich bin, also das Paket ist es. Aber wenn ich da jetzt Facetten aus dem Paket rausnehmen sollte, ist das schon, dass sie sehr, sehr klug ist. Also die ist schlagkräftig, also ist schnell, gedankenschnell und klug und konsequent. Also es gibt so Menschen, denen widerspricht man mal besser vorschnell nicht. Das würde meine Frau jetzt etwas anders darstellen, was den Widerspruch betrifft. Aber <lacht> ähm, wenn wir substanziell über <lacht> irgendwas nachdenken und diskutieren, dann... Ähm, denke da sehr lange drüber nach, wenn sie sehr schnell was sagt. Und ich wundere mich dann manchmal wie konntest du so schnell, so differenziert dazu eine Position haben. Und die hat ganz schön oft recht. Also dieses ähm, ja, die Klugheit von ihr finde ich schon wahrscheinlich das, was ich am meisten an ihr schätze. Mhm. Und sie ist eine gute Mutter, eine tolle Frau, aber mhm. wenn ich eine Facette rausnehmen sollte, ist glaube ich das. Mhm. Tauscht ihr euch viel aus? Geht so, muss man ehrlich sagen, weil ähm, wir bewusst mal wir haben zwei Sachen als eh erhaltende Maßnahmen beschlossen. Eine ist, dass wir kein gemeinsames Haus bauen, sondern ähm, wir haben ein fertiges Haus gefunden. Die, der Bau und den ganzen Ärger, den du damit hast, da haben wir gesagt, das tun wir uns nicht an. Also weil wir ja. sehr ähnlich sind, beide sehr energiegeladen, beide sehr vorwärtsgerichtet, sehr ungeduldig. Okay. Und ähm, also da zündelt ähm, sehr viel Dynamit, äh, wenn wir zu stark und dann noch die Tapetenfarbe so ungefähr und... Äh, mhm. Mhm. Glaube, das muss nicht sein, das Zweite war Arbeit. Und ist doch klar, dass natürlich die Themen, wenn ich nach Hause komme, die mich so dominieren, jetzt die Themen sind von der Arbeit. Mhm. Und ehrlich gesagt finde ich, da die sie mir den Rücken frei hält mit Family und allem, hat sie noch irgendwie verdient, dass ich sie jetzt nicht noch voll quatsche Und ich bin nicht so mitteilsam im Sinne von, ich muss da noch mal eine Meinung hören. Aber wenn es bei mir wichtig wird und wirklich große Themen sind, das sind auch Themen, wo ich mich dann mal geärgert habe über irgendwas dann ist sie ein ganz, ganz wichtiger Partner und teilt sich oder teile ich mich ihr mit. Mhm. Umgekehrt kann ich schon sagen, habe ich nicht das Gefühl, dass sie da eine große Hemmung empfindet, sich mir gegenüber mitzuteilen. Okay, okay. Seid das heißt ja. ihr schon lange zusammen? Ja, wir sind, ähm, 2010 haben wir geheiratet und waren seit 2005 zusammen. Also bis ja. jetzt lang, ich bin 46 ja. und, und dafür ist das schon, Ja, ja. ja. okay.
1: Ach, schön. Beide Kinder von derselben Frau,
0: darf man hinzufügen. Okay. <lacht> ja, wie alt sind die? Ähm, neun und der Luis wird jetzt elf. Da nee, kann man
1: dann noch nicht über eine Nachfolge sprechen. Aber nee. plan planst du auch nicht, oder? Nur, weil ich ja. finde, sowas
0: kannst du gar nicht planen. Ich finde das fürchterlich, wenn du ein Kind dann irgendwie immer sagst: komm mal dahin. Also die sollen hobbymäßig das machen, worauf sie Lust haben. Die sollen ähm, vom Job her das machen, worauf sie Lust haben. Und ich denke mir immer so: Wieso haben wir eigentlich so viele erfolgreiche Sportler, Künstler oder irgendwas? Weil die nicht Bankkaufmann machen mussten. Mhm. Weißt du, und wenn du irgendwie auch willst, dass du die Breite des Spektrums weiter hast, dann musst du irgendwie zulassen, dass auch das möglich wird. Ja. Aktuell sehe ich ähm, eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass mein Sohn irgendwie so ein Fortnite-Zocker wird und dann hoffentlich auch mal eine Million in Las Vegas gibt. Das wäre toll, aber aktuell sehe ich ihn eher da und ähm, <lacht> bei meiner gut. Tochter sehe ich sehr viel mehr Optionen aktuell. Okay, ja gut, aber das ist noch viele viele Jahre Zeit. Unsere Eltern haben bei uns auch gesagt, dass wir die falschen ja. Sachen machen. Ne?
1: Ja, Ich habe auch am Anfang, ähm, man, irgendwann kommt man natürlich in die in die Phase, wo man eine Entscheidung treffen muss, was mhm. wir jetzt machen. Ja? Und dann habe ich angefangen BWL zu studieren. Mhm. Und im, im ersten Semester wo ich genau 550 Kommilitonen neben mir in dieser großen Aula. Und da dachte ich, ich kann hier der Beste nicht werden. Ich habe da keinen Bock drauf. Ich muss sofort aufhören. Mhm. Und dann bin ich aus dieser Rolle raus und es war klar, dass ich aufhöre. Mhm. Okay. Und ich hatte dann zum Spaß noch die Prüfung mitgeschrieben. Hey, ich uns können. <lacht> Buchhaltung habe ich geschafft, aber das andere nicht. Aber ich musste sofort, ich gehe da raus und ich mache genau das, worauf ich Bock habe. Mhm. Und das war an, damals die Fotografie. Mhm. Ja, und dann ähm, war das genau mein Ding. Und dann bin ich da drin gut geworden und ähm, daran gewachsen. Und heute haben wir auch ein paar Mitarbeiter, über 20 Freiberufler, und es macht einfach richtig Bock. Und wir machen nicht mehr nur Fotografie, wir machen auch Film, 3D-Visualisierungen, ähm, das ganze Thema SEO, Sea, ne, alles, was so nicht mehr nur ein Rat, man braucht einen als Fotograf, sondern man man versucht, das Ganze zu verstehen. Mhm. Und, ähm, und daraus entwickelt man dann Strategien individuell für jemanden. Und das macht so Laune, weil man auf einmal ähm, dazu geholt wird und auf einmal richtig bewegen kann. Mhm. Und wenn man jetzt mich fragen würde, würdest du es genauso wieder machen? Wahrscheinlich genauso wieder. Sauber. Ja. Das ist wahrscheinlich bei dir genauso. Du wirst auch nicht mehr Ja, genau. was anderes wollen.
0: Genau. Also rückblickend ähm, würde ich das genauso machen. Man fragt sich, ob man nicht Dinge schon hätte früher machen können. Aber ich glaube, es war schon alles zur richtigen Zeit.
1: Du sagst vorhin, du bist ungeduldig. Mhm. Ähm, war das auch in Bezug auf den Unternehmenswachstum, auf Konzepte, auf Ideen? Auf was war das bezogen?
0: Eigentlich auf alles. Also ich bin ähm, in viel zu ungeduldig, muss ich sagen. Ne? Also ich ähm, drehe durch, wenn ich in einer Supermarktkasse stehe und denke, das ist jetzt eine hausgemachte Schlange gerade ähm, vor mir, die wo alle sich überraschen lassen davon, dass ich irgendwann mal die Ware aufs Band tue und vom Band wieder in die Tasche und dann mein Portemonnaie suche und so weiter. Also das ist was, ähm, dafür bin ich nicht gemacht. Ähm, da habe ich ähm, Abwehrstrategien jetzt für mich entdeckt, damit ähm, es gibt zu keinen Fremd und ähm, Selbstverletzungen, kommt äh, <lacht> diese Situation, aber natürlich auch in jeder anderen Sache. Also ich bin sehr hart zu mir selber, ich erwarte wirklich viel von mir, äh, belade mich auch relativ viel mit unterschiedlichsten Themen, versuche das auch mal breit zu gestalten, weil es das Salz in der Suppe ist, aber diese Ungeduld habe ich auch im Unternehmen und ähm, was ich dann auch wirklich irgendwie schwer ertragen kann, ist, wenn ich das Gefühl habe, dass Dinge nicht möglich sind und dass nicht möglich sein zum Selbstzweck ähm, wird. Es ist total okay, wenn man Ideen beerdigt, weil sie wirklich irgendwie unklug sind oder irgendwas in der Art. Aber ähm, wenn ich das Gefühl habe, es wird irgendwie so Hype gar nur vorangetrieben, das, ähm, das möchte ich nicht. Und das möchte ich eigentlich in keiner Lebenslage. Ne? Das möchte ich auch, dass die, ähm, die Kids können... Also ich freue mich, wenn die was mit Leidenschaft machen. Ne? Und ähm, wenn die Dinge nur so vor sich hin dümpeln im Leben, das finde ich Mist. Weil dafür haben wir dieses eine Leben und das soll ja. irgendwie noch erfüllen und mich erfüllt es halt nicht, wenn man alles so ein bisschen lahm und träge so vor sich hinlaufen lässt und ich brauche Action und
1: mhm. ja. Deswegen hast du wahrscheinlich auch die Verantwortung gut abgegeben. Ne? Wenn man nämlich äh, dann für äh, Konzerne arbeitet, wo die Räder einfach ein Tickchen langsamer sind, da ist ja Ungeduld etwas, was man nicht haben sollte. Ne? <lacht>
0: so. ja, ja, absolut. Also du, ähm Du musst darüber überlegen, an welchen Stellen entfaltest du Wirkung. Ne? Und ähm, wenn es darum geht, die Sachen sauber abzuarbeiten, dann ist das ein ganz, ganz wichtiges das Fundament für alles, wie es weitergeht. Ne? Du musst deine Arbeit sauber machen. Und da habe ich aber auch gemerkt, ich bin nicht derjenige, der eigentlich die Sachen so sauber abarbeitet, sondern derjenige, der Impulse setzt, der neue Ideen entwickelt, neue Türen durchschreitet und erwartet dann aber auch, dass der Rest wirklich total sauber läuft. Also das heißt bloß, wenn man sich irgendwie wegdreht und in die nächste Richtung schon marschiert, muss sauber laufen, hat da großes Glück und wir haben auch, muss man sagen, in den letzten Jahren sehr viel organisatorisch nachgezogen, dass wir die Maschen eng machen, dass es alles nicht zufällig ist, sondern dass die Projekte wirklich auch irgendwie bösen mhm. Standards, auch qualitativen Standards folgen, dass wir Wissenstransfer haben und so weiter. Aber ähm, in der Tat ist das so, dass ich mit meiner Ungeduld natürlich auch ganz viel Neues entdecke. Also ich glaube, ich kann gut antizipieren, was in der nächsten Ecke lauert. Und ich bin total bereit, irgendwie zehn Ecken oder an zehn Ecken vorbeizulaufen, wenn hinter jedem Ze zehnten Ecke irgendwas lauert. Was gut ist, dann kommt das bei mir halt häufig vor, weil ich wirklich mhm. viel mhm. sozusagen durch den Gegentiger...
1: Mhm. Cool. Hast du
0: einen Mentor gehabt? Oder hast du einen Mentor aktuell? Aktuell würde ich sagen, nein. Ich ähm, glaube schon, dass ich Mentoren hatte und ich könnte auch einzelne Namen benennen. Ich glaube, dass ich ihn so ziemlich... Vielleicht habe ich sogar einen und erkenne ihn jetzt gerade nicht. Aber ähm, ich würde schon sagen, dass in den meisten Lebensphasen ich Mentoren hatte. Zumindest kann ich sagen ist das so, dass ich immer sehr zu Leuten bewundernd aufgeschaut habe, die Dinge hinbekommen. Und ich habe jetzt auch das Glück, mit ganz vielen tollen Unternehmern zu tun zu haben. Das sind zum Teil ganz andere Kragenweiten natürlich, also die weit, weit über uns sind. Und beobachte da halt viel und gucke, wie die das machen. Und habe mir ganz, ganz viele Dinge, aber auch Warnungen, aber auch Hinweise von Leuten immer zu eigen gemacht. Und war witzigerweise auch da im letzten Sommer mit einem alten Freund zusammen, dem ich mal... Gesteckt habe, was die letzten Jahre mir bei ihm abgeschaut haben. Er konnte es gar nicht glauben und sagt, das habe ich dir mal gesagt, echt? Und da hast du hingehört und das, also ich achte da ja, sehr okay. drauf. Okay. Und das sind manchmal die kleinen Bemerkungen von Leuten oder wenn sie sich über was ärgern und sagen, Mist, das ist uns schief gelaufen, weil da habe ich immer sehr gut hingehört. Mhm. Unter anderem eine Sache, auf die ich immer gehört habe, ist, ich äh, habe hingeguckt, warum Beziehungen und Ehen kaputt gegangen sind. Weil man zu viel in den Job investiert hat. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass ich eine intakte Ehe habe. Und eine Family ihren Vater noch kennt, obwohl wir so ein großes Rad drehen und so, ein, mhm. so viel mhm. bewegen da gerade. Also, ich, es geht nicht alles um jeden Preis. Es gibt Termine, die finden nicht statt. Wenn die Kids Geburtstag haben, was soll da für ein Termin stattfinden? Mhm. Oder es Hochzeitstag oder sowas in der Art, ne? Also, das mhm. ganze Jahr über Zeit, um die auszutoben, aber es gibt Termine, die sind da, das hat Family dran. So, und mhm. das, das sind so Sachen, die habe ich genau mir sozusagen abgeschaut bei anderen.
1: Ja, ja. Du hattest gesagt, du hast wirklich gegründet. Du warst alleine und jetzt stehen auf einmal 130 Mann hinter dir. Da muss man ja auch viel mehr Struktur bringen. Man muss viel vorweg denken, wenn man, als wenn man alleine für sich ist. Also zumindest war das bei mir so. Ich brauchte viel weniger Planung, als ich einfach, ich bin ins Büro gekommen, als ich alleine war. Und dann ging das Telefon, dann ging alles so seinen Weg. Ne? Und, aber irgendwann wurde es halt zu so viel und mhm. dann brauchst du Struktur. Und das, da muss man ja selbst viel lernen, weil das sind ja Dinge, die man ja von Grund auf erstmal gar nicht groß auch weiß, manche Dinge. Wie konntest du dich da weiterentwickeln? Also wie, was hast du da für dich getan, dass
0: du das stemmen konntest? Am Anfang habe ich mich da sehr versucht, methodisch mit auseinanderzusetzen. Das begann beim Führen von virtuellen Teams, das war ja weit vor Covid noch, dass die ersten Mitarbeiter, die ich eingestellt habe, dass die alle unterschiedliche Wohnorte in Deutschland hatten. Es waren aber die richtigen. Und damit mhm. konnte der Wohnort jetzt nicht dominant sein, sondern es musste sozusagen, dass der Rest musste halt passen und dann war der Wohnort halt einfach zu, zu lösen. Also irgendwie mit sowas wie Führen von virtuellen Teams beschäftigt. Okay. Dann habe ich aber irgendwann gemerkt, dass, und das lässt sich jetzt weiterführen, also wie ich mich mit Dingen beschäftigt habe. Aber dann habe ich irgendwie gemerkt, dass der Bauch dann doch der beste Ratgeber ist, also der gesunde Menschenverstand. Und habe da von einer Auftragsgestaltung nie einen Anwalt beauftragt, irgendwie die Verträge zu machen. Ich habe jedes Angebot selber geschrieben. Zum Teil über große Beträge und nie ist mir einer um die Ohren geflogen in der Zeit, weil es cool. irgendwie sowas, die Kombination aus, so und so schreibe ich Sinn, ich glaube, es muss so passen und dem Thema, dass ich doch mit dir darüber rede und sage, du, wenn du das mal gehört hast, der wird wahrscheinlich angreifbar sein, der Vertrag, ne? mag sein, dann viel Freude dabei, dass du jeden Tag in den Spiegel guckst, wenn du mich abzockst, weil der Vertrag vielleicht nicht lückenlos ist, okay. dann machst du es nicht es war immer so, gesagt worum geht dir, wie kann ich dir helfen? Weil der Vertrag war doch nur irgendwie ein technisches Vehikel, damit du was vorweisen kannst, damit wir das Verhältnis zwischen unserer Arbeitsleistung und der Vergütung dafür, dass wir das irgendwie regeln. Und so war es so, dass ich das dann eigentlich immer auf meinem Bauch gehört habe, aber schon gemerkt habe, dass die Herausforderung darin liegt, das organisatorisch hinzukriegen, dass man nicht aus der Kurve fliegt. Mhm. Und dann wiederum nicht die, äh, die Herausforderung darin, dass du nicht aus einer Garagenmentalität, ne, wir haben da in einer Garage gegründet so ungefähr, und jetzt sind wir groß, dass du nicht zum Spießer wirst, ne, mit dreifachen Vorlagen und Vordruck, aber es gibt Dinge, vor allem wir irgendwie den Urlaub, haben wir einen Outlook eingetragen. Dann wirst du so viel, dass du sagen musst, ja, was machst du mit Krankheit im Urlaub? Wie viele Tage habe ich nochmal? Also muss das regeln. So mhm. fängt die Spießigkeit langsam an. Aber es geht nicht anders. Ne? Es gibt mhm. ein paar Dinge, die, da muss die Hemmsärmeligkeit enden, sonst endet es im Chaos. Mhm. Und da war aber so, dass ich dann ähm, Leute mir dann halt rangeholt habe, die sich auch darum gekümmert haben. Und ehrlich gesagt, es ist doch meine Aufgabe, nur zu erkennen, dass wir einen Organisationsrahmen brauchen. Den Organisationsrahmen mit Leben zu füllen, da nehmen wir mhm. die Leute dazu und sagen, wie wollen wir eigentlich zusammenarbeiten? Da haben wir relativ viele Workshops und so gemacht und ich habe eine sehr ausgeprägte Kommunikationsstruktur und mhm. eine, wir haben eine sehr gute Kommunikationskultur. So, und innerhalb dessen ist das so, dass die Leute wirklich, wenn sie Ideen reinbringen, dass sie die auch, dass die weiterverfolgt werden. Über machen Strategie-Meetings regelmäßig über Hierarchiestufen hinweg. Mhm. Und da kommen auch solche Sachen wie, wir machen Dinge, die sind Quatsch. Und dann sage ich, dann schaffen Sie es ab. Wir haben ein Management-System, wo wir sehr klar wissen, was unsere Vision und unsere Mission ist. Wir brechen das auf Quartale runter, was wir in dem nächsten Quartal erreichen wollen, um diese Strategie. Also wir sagen, einmal im Quartal setzen wir uns zusammen und sagen, wo wollen wir in einem bis zwei Jahren sein? Und justieren da ganz fein nach. Du musst ja nicht jedes Quartal mhm. alles auf den Haufen, über den Haufen werfen. Mhm. Und dann fragen wir uns, was heißt denn das runtergebrochen? Wenn wir in einem bis zwei Jahren da und da sein wollen, was müssen wir jetzt schon machen? Und wen brauche ich dafür? Ich brauche okay. den, ich brauche den. Und da haben wir ein sehr okay. gutes System und das erfordert Kommunikation und das sorgt, dafür dass man auch so einen Blick mal. Wenn wir das brauchen, bräuchte man eigentlich auch jemanden, der sich da darum kümmert. Und dadurch sind die Maschen relativ eng. Das funktioniert ganz gut.
1: Mhm. Kommt ähm, kommen viele Mitarbeiter zu euch? Also wenn ihr jetzt, weil ihr, ihr wachst und wachst und wachs und man muss natürlich auch die richtigen finden, die auch persönlich zu einem passen, weil mhm. du auch gesagt es ist wichtig, dass, dass dieser Team Spirit vorangetrieben wird und nicht da irgendwelche Quereller kommen, ja, ähm, wie macht ihr das? Also wie, wie stemmt ihr genau dieses Thema?
0: Also wir haben, eine, eine, ähm, äh, die Carina, die macht das HR bei uns, das macht die großartig und ähm, wir haben aber auch das, ähm, den großen Vorteil, dass wir aus, also gut vernetzt sind. Okay. wir haben eher sogar das Problem, dass wenn wir in einer Klinik sind und denen helfen, dass die Guten, die da sind, gern zu uns wechseln wollen, weil sie sagen, endlich kommt jemand ein guter Drive rein. Wir können aber nicht die Guten da irgendwie einen nach dem anderen abziehen. Das heißt, wir haben goldene Regeln, dass wir von Kunden keine, ähm, keine ja. Mitarbeiter nehmen und trotzdem ist es so, dass wir einen super ähm, Zulauf haben, auch was Initiativbewerbungen betrifft, dass Leute, die wirklich bei uns arbeiten wollen. Wir ähm, werden aber auch da natürlich nachziehen, weil wir wollen, dass es so bleibt, äh, Employer Branding und viele von uns kommen aus großen Konzernen, die meisten aus mhm. dem größten Krankenhauskonzern und, ja, die haben bestimmte Art mit Führungskräften umzugehen. Das ist unser Schaden nicht gewesen in der Vergangenheit, weil das jetzt entweder unsere Auftraggeber oder unsere Mitarbeiter sind. Und wir hatten mal irgendwann mal so aus Spaß gesagt, eigentlich müssten wir einen Präsentkorb hinschicken und sagen, bleibt wie ihr seid, vielen Dank für alles. Ja. <lacht> genau, also das, aber das, das mit, auch das mit abebben und ich glaube, dass der ja. Markt sich weiter ändert, aber, Weißt du, ich bin dir gegenüber, so wie ich den Mitarbeitern bin. Ich bin den Mitarbeitern, so wie ich den Kunden gegenüber bin. Und den einen gefällt das ja halt gar nicht. Und den nächsten gefällt es gut und denen es ja, gut gefällt, ja. die merken sich das. Und wir haben jetzt auch bis zu Vorständen. Und man würde sich wundern, wer wer bei uns einen Fuß in die Tür gestellt hat und gerne mal ja, anklopft und bei mhm. uns arbeiten, sich vorstellen kann zu arbeiten. Das ist toll so.
1: Bist du risikofreudig?
0: Ja, das will ich auf jeden Fall sagen. Was bedeutet für dich das Risiko? dass du Entscheidungen triffst, ohne zu wissen, ohne eine Rückfalllinie zu haben. Also Dinge, die schief gehen können. Deiner Überzeugung zu folgen und ähm, und ähm, da auch, wie soll ich sagen, ins Dunkle zu tappen. Aber wenn du, wenn sich das auch wieder richtig anfühlt, dann äh, kenne ich total viele, die sagen, aber ich habe doch gar keinen Fallschirm dabei, da irgendwas, und Hosenträger und Gürtel, das bin ich nicht. Mhm. Also es ist ja nie, gucken, kom nie gehen, komplett unkontrolliert, äh, was weißt du, äh, ja, ja. im Leben. Also wenn man so viele Erfahrungswerte ja. ähm, das, also sowohl privat als auch, auch beruflich und wenn du mal aufs Gaspedal lastst auf der Autobahn, dann weißt du auch, also wird's ja nicht wie, wie, ein, wie vollkommen bescheuert und blind und mit verbundenen Augen und dabei noch ein Handy spielen. Das machst du ja auch wieder nicht, ja. sondern ja. mit 200 habe ich nicht das Gefühl, dass mich das umbringt. So und es mhm. mal so zu formulieren, kann auch mhm. 210 mal werden. Ja. <lacht> Was bedeutet für dich Sicherheit? Sicherheit heißt, dass das Risiko eben nicht ins Bodenlose, sondern dass das in welcher Lage auch immer, dass das abgefedert wird. Und du brauchst irgendwie eine Mischung aus beiden. Und irgendwann übernimmst du ja Verantwortung nicht nur für dich, sondern auch für Mitarbeiter und so weiter. Deshalb ist das so, dass ähm, ähm, man natürlich irgendwie kontrollierte Risiken angeht. Aber ähm, das sind so die, die, die Pole zwischen. Das mhm. eine ist, du weißt nicht, wie es ausgeht. Das andere ist, Ja, gut, wenn es schief geht, kriegen wir immerhin das.
1: Mhm. Wenn, wenn du einen Tipp hättest für einen jungen Unternehmer, wie würde der Tipp aussehen?
0: Gut zu sortieren, wem man zuhört. Und sich auf keinen Fall irgendwie das Ganze klein und schlecht quatschen zu lassen. Man ist umgeben von Leuten, die 1.000 Gründe nennen, warum Dinge nicht klappen. Weil sie selber auch vielleicht, also Missgunst ist ja ein ganz präsentes Element im Leben. Und es gibt so viele Leute, die sich selber nicht trauen, ihr Leben in den Griff zu kriegen und, und einen Schritt zu wagen. Und deshalb irgendwie das Umfeld auch klein halten wollen. Und da darf man sich nicht ähm, äh, klein halten lassen. Ich glaube aber, dass man durchaus auch von klugen Leuten umgeben ist. Und wenn man Leuten zuhört, die vielleicht auch einen Schritt von anderen im Leben hinbekommen, ob das im Sport ist, ob das mhm. irgendwo in einer anderen Lebenslage ist, dann würde ich den Leuten auch zuhören. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, hört auf euren Instinkt, hört auf euer Bauch. Und wir haben auch zum Teil habe ich mit Leuten zu tun, die haben sich bei uns beworben und haben mir erzählt, was sie vorhaben. Und da habe ich gesagt, ich kann dir keinen Job anbieten. Denn was du mir gerade gesagt hast, das ist ein Unternehmertum. Werd Unternehmer, mach dich selbstständig. Hier geht gerade, glaube ich, ein echt guter Mitarbeiter verloren bei uns. Aber Ich werde dich nicht mhm. halten können. Das, was du vorhast, ist viel größer als das, was ich dir bieten kann. Mhm. Ich kann dir nur einen Rahmen bieten. Aber du brauchst, du brauchst über den Rahmen hinaus. Mhm. So, mhm. Und, ähm, das muss
1: man auch erkennen, ja?
0: Ja, es ist so. Aber ja. Ähm, ja. Ähm, du hast ja dann, also du hast ja an irgendeiner Stelle so einen Luxusfrust. Also für, für mich Luxus, dass der so von der Kette gelassen werden will, dass er eigentlich der darf aber gar keine Kette haben. Das ist der Webfehler. So und ähm, ja. wenn das erkennst, also das erkennst du irgendwann, weil du hörst Leuten zu und dann sagst du, du redest gerade genau wie ich was mich getrieben hat und mich hättest du nicht bremsen können in dem Moment. Mhm. Mach das. Na, gib Gas. Genau.
1: Ja. Hast du in deiner in deinen
0: letzten zehn Jahren auch schon Krisen gehabt im Unternehmen? Ja, zwei Arten von Krisen. Also Das eine war eine existenzielle Krise in Covid. Also Als der Lockdown kam, haben wir gerade im März 2020, hatten wir gerade in 19, 50 Prozent Personal aufgestockt. Aufgebaut richtig teure Leute, ähm, gute Leute, die alle nichts zu tun hatten in der Zeit. Und ähm, dann war es auch so, dass wir als Unternehmen auch gemerkt haben, dass wir irgendwie sehr hoch geflogen sind in der Zeit. Wir haben Gott sei Dank ähm, Liquidität und ein bisschen Fleisch auf dem Rippen gehabt. Aber halt auch das schmolz ja ab, weil wir echt ein, auch ein Personalkosten natürlich ein dickes Brett bohren. Ähm, das hat mich sehr nachdenklich gemacht. Bin ich im Nachhinein aber auch nicht ganz dankbar, weil das demütig gemacht hat. Mhm. Ähm, also nichts ist ähm, für bare Münze zu nehmen. Das meinte ich auch, dass im Hier und Jetzt leben. Ne? Also du musst mhm. auch im Hier und Jetzt in alle Richtungen irgendwie auch vorbereitet sein, aber trotzdem den Moment genießen und ähm, sagen, es ist jetzt einfach stark und nicht nur immer sagen, nächstes Jahr wird alles besser, sondern irgendwie dafür sorgen, dass es jetzt hier auch gut ist. Mhm. Und die zweite Art der Krise waren eigentlich Krisen, wo ich ähm, das Gefühl hatte im Unternehmen, dass wir vielleicht uns übernehmen oder es ist was zu viel ist oder der Druck halt. Also muss ich mir auch echt dran gewöhnen, es ist schon, also du schläfst nicht mehr so gut. Es ne? ist also schon ein ganz gehöriger Dampf auf dem Kessel, den du hast du bis zum Erfolg verdammt. Also ich habe so viele, wir haben so viele Architekten, Ärzte, Physiker, Mathematiker, ähm, Pharmazeuten haben wir, wir haben so viele Hoch-BWLer, Pflegekräfte und so weiter, das sind alles überdurchschnittlich bezahlte Leute, dass du wirklich zum Erfolg verdammt bist. Also ich meine, der Markt ist da, wir sind gut, wir wissen, was wir können, Und mhm. wenn einer abschließt und sagt, du kommst bei uns nicht rein, oder die fliegen zeitgleich die richtigen, also die, die, die falschen drei Aufträge um die Ohren, weil es doch erst im halben Jahr ist, der Auftrag nicht zugestimmt oder irgendwas in der Art. okay. okay boah, da wirst du so unruhig. So. Und also diese Form von so ein bisschen dauerkrise krise modus mhm. ähm, mit an einigen Stellen dann natürlich mal was, was sagt, ach du lieber Himmel, was ist denn da jetzt passiert? Der Auftrag kommt doch nicht. Jetzt haben wir doch drei Leute eingestellt, weil wir dachten, wir brauchen die. Ähm, und dann, ja, dann ja. unterführt hast du es natürlich mit neuen Aufträgen. Aber so geht es ja dann irgendwie los. Das ist dieses Risiko, ne? Ja, ja. Sagt ihr keiner, ja. dass es gut geht? Ähm, ja, das das ist okay. eine, aber Covid war schon, also erste Jahreshälfte oder sagen wir mal so bis September 20, das war eine taffe Zeit. Mhm. Das war so, mhm. dass ähm, ich schon gedacht habe, okay, weil ich alles immer im Unternehmen gelassen habe. Ne, ich habe nicht groß irgendwas rausgenommen, sondern immer neue Leute investiert. Mhm. Und dann musst du muss ja mal zu Hause erklären, was da die letzten Jahre los war, also die ganze ähm, auch zeitliche Aderlast, den du hattest, dafür, dass jetzt alles möglicherweise im Unternehmen ist und das Unternehmen aber gar keine Aufträge mehr erfüllen kann, weil es keine Aufträge gibt. Mhm. Krass, gell. Oh, das war also, aber was soll ich sagen? Es ging irgendwie total vielen Branchen so. Und jetzt haben wir die Kurve gekriegt, aber sind viel, viel digitaler geworden, haben uns ganz anders gemanagt jetzt und soll ich sagen, für irgendwas war es gut gewesen.
1: Ja. Ja, hattest du, was hast du konkret gemacht in dieser Zeit? Ich sag mal, ab dem ersten Lockdown bis, wo du sagst, jetzt ist die Zeit überstanden,
0: wie hast du das hingekriegt? Viel, viel klare Erwartungen aussprechen, auch wir mussten wirtschaftlich auch strenger werden. Also für uns war das, was reingekommen ist, eher zufällig. Also die Wirtschaftsplanung habe ich alleine gemacht. Jetzt ist es so, haben so einen Rolling Forecast haben wir eingeführt. Das heißt, jeden Monat sagen wir, was schätzt du, wo wir in sechs und in zwölf Monaten stehen? Es gibt da keine Erwartungen wieder dahinter ist, aber wir wollen es einfach verstehen und nehmen da die Leute viel, viel mehr ins, äh, mhm, in die Verantwortung. Die. Mhm. Das macht den Leuten auch übrigens ähm, den Leitungen auch überwiegend Spaß, weil sie dann irgendwie auch das Gefühl haben, sie sind da irgendwie jetzt auch verantwortlich für was. Das sind ja alles irgendwie starke Leute. Wir sind viel digitaler geworden, das heißt, so jetzt kann nicht mehr so ohne weiß abgeschlossen werden, also eine Klinik mit Betretungsverbot und wir gucken in die Röhre, sondern wir haben Modelle modifiziert und können jetzt den Kliniken noch Unterstützung anbieten, ohne dass wir vor Ort sind. Mhm. Genau, und so ein paar andere Sachen noch, aber das Kulturthema haben wir auch gemacht. Und leider Gott, das hat sich herausgestellt, dass einige Leute sich dann irgendwie so eingeschlichen haben in den Teams, die wirklich nur zum Geldverdienen da sind. Und die überall arbeiten können. Und genau in der Krise brauchst du Leute, die bereit sind, die extra Meile zu gehen und die irgendwie auch ein Commitment zum Arbeitgeber haben. Und ähm, dann haben wir gemerkt, dass so Leute sich komplett in die Hängematte verabschiedet haben. Und wenn das ganze Team mitzieht und das sind ein, zwei Leute, die es nicht tun, dann merkst du, dass es irgendwie auch nicht passt und dann knallt es eh. Und dann war ich richtig aufgefordert worden. Also es gab es wirklich, dass wir vom Team aufgefordert worden, George, du trennst dich bitte von dem. Und in einem Leitungsfall war es sogar so, dass mir gesagt wurde, wenn du dich von unserer Leitung nicht trennst, gehen wir alle. So, Das war ein ja. sehr gesunder Prozess, der was mit uns nochmal gemacht hat, dass mhm. man dem nachgehen muss, obwohl das Thema Trennung für mich eine Katastrophe ist. Also ich möchte mich von niemandem trennen müssen. Mhm. Ja, Weil ich das mir das Gefühl habe, ich habe denen irgendwie eine Zusage gemacht, die müssen sich echt ja. drauf verlassen können. Ja, ja. Na, Das war eine scheiß Zeit. Aber das hat einen auch irgendwie, das war irgendwie der Schritt von einer unternehmerischen Pubertät zum Erwachsenen werden, kann irgendwie sagen.
1: Mhm. Aber schön, dass du
0: dann, dass ihr noch hier seid. Ja, Dass alles, das alles
1: funktioniert hat. Vielen, vielen Dank fürs Interview.
0: Sehr gerne.